0: Oi, criança, sou eu, Mickey Mouse. Ah, pessoal, nunca mais fazer esse negócio aí de sete além, viu? Tô sem dormir desde aquele dia. Você que é um bundão, Mickey. Sete além não é nada, pô. Fui e voltei cinco vezes. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, estamos aqui mais uma vez reunidos para falar dos games, aquilo que a gente adora, games, games e games, uma das melhores coisas que já foram inventadas pelo homem. E aqui, ó, para participar comigo nessa noite, vocês sabem muito bem que eu tenho a presença dela, Bananica.
1: Olá, pessoal. Bom dia para todo mundo, boa tarde, boa noite. Você que está voltando do trabalho, que está indo para o trabalho, para a faculdade, para a escola, seja muito bem-vindos. Estava com saudades, Estava com saudades. Quero dizer para vocês que dessa vez eu não serei pega na brincadeira
2: do LOL, tá? <risos>
0: é porque ela já assumiu e falou que jogou. E também o meu grande amigo Noguês.
2: Olá, olá, galerinha querida. Que tal? Mais uma noite, uma manhã, uma tarde. Na verdade, para nós uma noite, né? Nesta gravação do nosso querido podcast Papo de Gamer. Todos aí, todos os ouvintes, todos muito bem-vindos, sintam-se acolhidos aqui na nossa mesa virtual do Papo de Gamer. E é isso aí. Bom,
0: hoje o papo é especial, né? Hoje a, a banana chegou e jogou um um pacote de informação na mesa e falou assim bom, como tem o dia das mulheres chegando nós vamos fazer um episódio especial sobre com games com personagens fortes
2: femininas no mundo dos games, e cara, sabe como é que é é, é, né é, ela chegou metendo a sair e eu já falei pra ela, não, 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 para, para, pode parar pode parar, tu é só mais uma das mulheres que manda em mim então pega uma ficha e aguarda
0: é isso mesmo, mas vamos primeiro chamar a vinhetinha rola a vinhetinha aí diretor começar esse papo aqui animado sobre os games com protagonistas fortes femininas, meninas, vamos fazer primeiro um, um, uma pequena apresentaçãozinha nossa do que a gente andou fazendo, né? Porque vocês vão se surpreender. A Banana jogou LOL, né Banana?
1: Não, você está muito enganado, meu caro, muito enganado. Desta vez, eu entrei no universo mágico de Harry Potter em Hogwarts Legacy e viciei. Visei por apenas quatro dias. Não que o jogo seja ruim, não. O jogo é muito bom. Porém, eu tava naquele na, vício, naquela gana de terminar logo a história pra poder né, explorar o castelo ao redor e tudo mais. Então, eu terminei a história do jogo em apenas quatro dias. E ainda tenho o que fazer, ainda, mas meu computador tá Tá me deixando na mão, eu tô ficando um pouco triste. Mas é isso, essa semana, esses dias todos, desde o dia 7 de fevereiro que eu tenho entrado, jogado um tiquinho de, de Hogwarts Legacy e só. Tentei jogar também um jogo novo né que eu, que eu baixei há pouco tempo De um gatinho que é muito fofo Ele se chama Kitaria Fables Ele é uma mistura de Ragnarok com é, Grand Chase E é, Maple, Maple Stories, sabe? Tipo, é uma mistura muito fofinha E você é um gatinho numa e é um pouquinho também de Harvest Moon porque você tem que plantar e tudo mais é um gatinho que ele vai pra, uma... pra vila de um parente dele e você tem que ba- bater uns bichinhos lá e os bichinhos são frutas e legumes, é um negócio bem legal assim, bem fofinho mesmo, eu gostei bastante
0: e o meu amigo Noguês né, que a gente sabe o que ele andou jogando, conta pra nós aí Noguês é, meu velho, sabe
2: é o que é? Cara, eu sou um cara que quando eu tô logando mesmo eu jogo tudo que é coisa. Agora, quando eu tô jogando MMO, o MMO ele suga a vida da gente que joga, a gente tem que jogar só ele parece que mesmo assim ainda falta tempo. dia tinha que ter umas 36 horas. O nosso velho conhecido MMO Lineage 2, jogando uma versão nova, entre aspas, né, esse nova. De um Classic que foi. Umas atualizações do Classic. Na realidade, eu joguei o Classic quando saiu lá, o oficial da NC Soft, né, em meados de 2014, 2016, agora não lembro. E joguei por seis meses, até um que fiquei desgostoso com o sistema da NC Soft lá, que começou a virar aquela coisa, né? Compre aqui se eu sou shot com dinheiro real. Aí acabei parando de jogar, agora uns amigos me apresentaram um novo servidor, uma atualização daquele modo que nunca tinha jogado. Tô tô me divertindo ali um pouquinho no modo automático. Liga tudo, deixa batendo e a gente pode fazer outras coisas.
0: Inclusive, eu comecei a jogar com ele e até lembrei agora que eu deixei um personagem sentado e girando, vendendo automaticamente. A boneca já deve estar bilionária, porque tem uns dias que eu não logo ela tá lá sentada vendendo até hoje. Vendendo não, né? Craftando.
2: (risos) passa a conta, vai me juntar o dinheiro lá. (risos)
0: A boneca deve ter, já deve ter a grana pra comprar um 7S completo
2: milionário essa tá de em né?
0: <risos> mas é, viu e galera, eu também, eu joguei, né, vocês acabaram de ouvir, eu joguei com, com o Noguês alguns dias também, só que cara, Ninja não consegue prender minha atenção por muito tempo é, tentei ninguém pode falar que eu não tentei mas aí eu falei assim, ah, vou aproveitar e vou dar umas rodinhas de MMO uns do, que eu já joguei e ver se algum me chama atenção, né e, é, em 2023 eu decidi que agora o meu negócio é fazer live. E aí eu comecei jogando o Black Desert depois do Lineage 2, joguei uma semana praticamente do Black Desert. Fui obrigado a começar tudo de novo porque eu descobri que em algum momento de 2021, acho, ou 2022, o servidor que eu jogava faliu. E aí eu não entrei lá para transferir minha conta pro, pra Steam, né, porque agora o jogo é pela Steam eu perdi tudo, tive que começar tudo de novo mas foi bom, foi
2: não, não tô rindo só, velho não acredito perdeu tudo, tudo, tudo que tu tinha, né? tu tinha feito já no game
0: perdi tudo que eu tinha feito no game, todo, todo personagem de nível alto todo farm tudo e mas tudo bem, a ideia era jogar pra ver se o jogo me chamava atenção né? e cara, quase uma semana, acho que quatro dias jogando até que finalmente eu falei assim cara, não, não dá, o jogo é muito lindo o jogo é maravilhoso, tem um Um gameplay sensacional, movimentação de personagem, cara, muito foda, mas infelizmente não não vai rolar, não deu. Cara, instalei também aqui pra jogar o Elder Scroll Online, instalei o, o Runescape, só que eu instalei também o Guild Wars 2, e acho que o erro foi eu ter escolhido Guild Wars 2 antes de testar os outros. Rude Wars 2 é um jogo que eu joguei muito, desde quando saiu até meados de 2014, o começo de 2015, que foi quando eu fui pro Final Fantasy XIV. Mas eu parei, né, depois da primeira expansão parei de jogar e nunca mais voltei, nunca mais dei atenção pro jogo. Só que eu voltei esses dias para ver qual que é e agora o jogo tem montaria, cara. Simplesmente é outro jogo e tá uma delícia, tá maravilhoso. Os equipamentos que eu tinha de 8 anos atrás ainda são relevantes hoje, eu não precisei sair correndo pra farmar absolutamente nada, ou seja, eu só pude continuar a jogar do jeito que eu parei e eu era relevante para fazer todo o conteúdo do jogo. E tô fazendo aí lives diárias, desde 7, 8 horas da manhã até o final da tarde, todos os dias de Guild Wars 2. E tá bem divertido, viu? Mas é isso, é isso, é isso cara. É, MMO tem, esses, tem essas paradas, né? Consome você por um tempo e você fica preso neles para atender a demanda do, 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 do seu vício, né, Noguez?
2: Caraca, inglês é isso mesmo, cara, é isso mesmo, é a alma do MMO, né? Ele, a essência dele é essa: é ter essa mecânica, esse sistema de jogo que te prende e te aflora a, a, a flora ganância que tem no ser humano, né? Aquela ganância natural. Que a gente tende cada vez buscar mais e tentar adquirir mais e tentar melhorar. E é geralmente um processo longo e duradouro e não muito fácil, né? Isso aí não faz parte dos MMOs. Então é isso aí mesmo.
0: Mas galera, então vamos lá, né? Vamos ao assunto do dia. O assunto do dia hoje são, são os jogos que são protagonizados por personagens femininos. E a gente só selecionou aqueles em que o personagem não é... Não é sexualizado, não é tratado como um objeto. É um personagem realmente bem construído, com uma história bem completa, né? Inclusive, um deles eu já falei aqui algumas vezes durante as últimas gravações, últimos, os últimos episódios. E eu vou acabar me tornando o garoto com esse nome, né? Porque eu, eu vou acabar falando dele de novo, né? Mas é isso aí. Só que quem vai fazer essa apresentaçãozinha aí de jogos, quem vai falar do primeiro jogo, É a minha amiga Bananica. Mas vai ser assim, ó. Depois do intervalo.
1: Pessoal, eu voltei, eu voltei para começar com um jogo que não é nem um pouquinho amado neste podcast, né? Nossa, falar dele é a coisa mais rara que a gente vai ter hoje, né? E, então, vamos lá. Vamos, vamos apresentar. falar do LOL? É, LOL. claro. Vamos apresentar hoje a personagem que deu nome à filha do nosso amigo Nogues, a Jill Valentine. Ela, né? Ela... É uma das primeiras protagonistas da saga do Resident Evil, né?
0: Não, ela não é a primeira, né?
1: É, né? Eu não posso falar muito sobre ela porque eu não tenho culhões, basamentos pra falar sobre Resident Evil. Mas eu fico muito feliz é, quando eu vi algumas imagens, alguns, alguns trailers do jogo em que a personagem foi totalmente remodelada e ela não está hipersexualizada como acontece é, em muitos games que são remasterizados, que, que fazem novamente, sabe? Isso me deixou com o coração bem quentinho, porque ver um personagem que é antigo, assim, né, que já, já foi hipersexualizado, criando uma nova característica, deixa a gente, assim, as gamers, muito feliz. Eu quero saber sobre vocês, como é que é a sensação de jogar com uma personagem feminina protagonista?
0: Peraí, antes disso, antes do Noguês do falar... Ele vai falar, ele vai é. falar do personagem que, que fez ele dar o um nome na filha dele, né? É, a língua tá batendo
2: dente, a língua tá batendo dente aqui, velho é, é. Mas antes, antes de
0: falar sobre isso, vamos falar de uma coisa interessante sobre a Jill Valentine e, e em que cenário ela é aplicada, né? Se eu não me engano, o Resident Evil 1, o primeiro, foi lançado em 97 é, Salvo a dúvida, é isso mesmo, isso?
2: Cara, 97 ou 96? Agora fiquei na dúvida. Mas é aí? É aí. Ou é 96 ou 97?
0: 96. Março de 96. Em março de 96, a gente ainda tinha aquela febre dos filmes de terror. né? Então era O que Vocês Fizeram No Verão Passado, Pânico, enfim. E nesses filmes, sempre, tá? Sempre. A loirinha é a primeira que morre. Porque ela pangua na frente do assassino E o assassino vai lá e mata ela Sempre Qual é a primeira coisa que o Resident Evil traz pra gente? Uma policial Loira Certo? Sim. Que entra sozinha numa mansão Que, cara, todos os colegas dela Na maioria né, dos colegas dela morreram Ou estão desaparecidos E ela entra nessa mansão e começa A lidar com os horrores que acontecem lá dentro Zumbi, cachorro sem pele Que voa pela janela etc e tal. Então se a gente for falar de um personagem forte já nos anos 90 Jill Valentine é o melhor personagem pra gente falar nisso agora. Porque ela realmente era uma policial que estava fardada e perdeu a maior parte dos seus coleguinhas os, os outros ficaram desaparecidos se eu não me engano acho que ela só encontra o Barry no começo o resto ela vai encontrar logo depois muito depois. Né? E ela continuou na missão dela que era descobrir o que estava acontecendo. Então dito isso que eu acho que é só uma pequena introdução. Vou passar para o meu amigo Noguês.
2: Não, mas é isso aí, Zé, Que brilhante introdução. Brilhante, hein? Brilhante introdução. Fiquei. Olha, conhecedor de Resident Evil. Sabe que agora, só um comentário que tu fez ali. Ela entra sozinha na mansão. Eu não lembro se ela entra sozinha, não, cara. Eu acho que ela entra com um grupinho ainda. Eu acho que entra ela, o Barry e o Wesker, talvez. Não tenho certeza. Sim, é, ela talvez...
0: encontra com eles dentro, né?
2: É, mas t- aquela introdução. Quando tu escolhe pra jogar ou com a Jill ou com o Chris, tu vai correndo ali na mansão, fugindo, que o Joseph acabou de ser assassinado por um daqueles, né, cães lá, zumbi. E eles entram todos correndo na mansão. E quando entra correndo na mansão, eu não me lembro se tá, tá todo aquele time ali, que o time era quem? Chris, Jill, o Barry e o Wesker, né, que eram os quatro. Eu, com o Chris eu tenho certeza que entra os quatro juntos e aí eles se dividem ali com o Adil agora me deu um branco, cara, eu não me lembro não, me
0: lembro não, mesmo. não, eu acho que não, tanto que o boneco que você escolhe, fica procurando o que você não escolhe eu, o começo, tipo, como se fosse a primeira missão interna ali, é encontrar o sobrevivente que você sabe que tá vivo e que é. correu também, que é ou a Jill ou o Chris, tanto que você encontra o sangue no chão e você fala, será que esse é o sangue do Chris e tal, então tem, tem todo esse rolê aí mas eu lembro que sim, dentro do sabão você encontra com o Barry e com o Esther. Mas eu acho que eles, já, eles entram primeiro e você entra depois, não entram juntos. Porque você tá no time junto com o rapaz que toma que, que é
2: mordido pelos cachorros, né? ali dos anos 90, né, dessa, dessa geração de ouro dos games que foi lá do Playstation 1, né? Uh, no qual uh, a Jill acaba sendo uma personagem com uma personalidade muito forte, né? muito importante pro game, pro game né, uma das protagonistas do game que são dois protagonistas né, ela e o Chris e chega ali metendo o pé e sentando o sarrafo né e detalhe né, ela não tá ali assim né, a vestimenta dela é uniforme né, ela tá com uma calça de brim igual os colegas é, dela tá
0: fardado, ela, ela tá fardado, nada tá fardada,
2: né então é, cara realmente é um D- diria até que foi uma ousadia da capa pra época hein Zeno, o banana o que, que vocês acham
1: eu concordo, até porque nós temos outros jogos da Capcom com personagens femininas que chega a doer, sabe? Sim, sim. Assim, sim, nossa, eu fico... Cara, mas... Nossa, eu fico muito triste porque eu, sendo mulher, quando eu era pequena, via muitos jogos é, que os meus irmãos jogavam, eu ficava olhando aquilo e nossa, mas é assim que tem que ser, sabe? Sabe? pra mim meio que não batia o gênero, assim, e aí ficava um negócio meio complicado, mas é, foi foi uma, algo assim, bem visto no no âmbito feminino criança pra mim, sabe, foi uma coisa que eu fiquei assim, poxa, que bom.
0: Tem um canal no YouTube que é o Epic NPC Man, não sei se vocês conhecem esse canal, que ele, ele simula como se ele fosse um NPC de um MMO e aí tem vários episódios, né? Então um episódio que chega uma moça e quer comprar uma armadura com ele. Na hora que ela compra a armadura, tipo, ah, essa aqui é a armadura pesada completa. Ela compra vira um biquíni de com lantejolas, sabe
2: assim? Ah, já ah, é <risos> e... porque antes o guerreiro pegou a armadura, né? Era um baita é... uma...
0: Não, e aí o guerreiro compra a mesma armadura e a dele é tipo uma full plate, né? Completinha e tal. Aí ele, pá, não gostei dessa armadura Ele pega e joga lá no chão, não é que ele joga aquele Trabuco, o trabulhão no chão enorme Assim, né, que ele não gostou Aí ela sai correndo, na hora que ela mete a mão e pega, pum Vira um biquinizinho De lá mano.
2: <risos> é Muito bom, ele é MMO, é triste, né Ele tem essa, hum. essa característica de, dessa, de sexualizar Muito, né, a imagem do personagem feminino Né, cara
0: Sim, é, e, e ela falou agora Que me lembrou isso, né Que tem, tem essa diferenciação mesmo, né
1: Descobri, tem muitos jogos hoje, hoje ainda, hoje, ainda, a gente, nós estamos em 2023, ainda tem jogos que são feitos desta forma.
0: Muito. Com certeza. Mas é claro, não vai né? parar de ser feito, ah. não, não vai. É, é, isso, é, isso é algo que, que você precisa entender, aceitar e ponto final. Eu sempre Triste. vai ter, então não tem jeito. Agora. E a, a, a Jill Valentine, ela é uma ótima personagem para abrir esse papo, mas depois de alguns anos ela passa a não ser tão boa assim, é verdade né, porque o que aconteceu com ela no Resident Evil 3 é o completo avesso do que aconteceu no primeiro Resident Evil
2: Ah, com certeza né Zegluff? eu lembro que Cara, joguei o primeiro, Paixão, a primeira vista, Paixão, a primeira. Não, olha só, acabei de inventar uma frase boa, Zengra. Assim, olha só, Paixão, a primeira revista. Paixão, foi... a primeira revista. A primeira revista, porque foi na, na, na revista que eu lembro que eu tava folhando, assim, lá em meados de 90 e alguma coisa. Super lançamento para PlayStation Resident Evil. Aí fui ver as fotinhas, assim, li a matéria e fiquei. Tocadaço de gruma. Nossa, esse jogo vai ser sensacional! Vai. Esse jogo vai ser muito bom. E pensa que quando eu botei a mão no jogo não foi diferente, né, cara? Então uh, joguei o primeiro, totalmente alucinado pelo jogo, uma coisa totalmente nova para mim, que jogava desde criança. E uh, um sandecido pra jogar o 2, joguei o 2 e também joguei o 3. Insanecido, e tu sabe que foi uma coisa que eu nunca parei pra notar, né, cara? Que agora a gente tá aí nessa discussão, mas realmente, né? Como a abordagem, né, do visual da Jill ficou diferente, né? Como eles foram pra... Como eles apelaram, né? Digamos assim, Vamos usar essa essa expressão já popular quando se referimos a isso. Como a Capcom apelou com a imagem da Jill Valentine no Resident Evil 3, né? Com aquela mini saia, né? Umas roupas mais... Assim, provocantes, podemos dizer.
0: E aí, o que, que eu acho, aí a gente fala, A gente comentando aqui agora me, me, me bateu uma, uma dúvida. Porque assim, depois do lançamento do primeiro Resident Evil, nós tivemos o lançamento do. Da Inocrisis, da Inocrisis. Sim, sim. E a Regina, ela tinha uma vestimenta muito sexualizada. Era um. Era um uniforme militar, só que em formato de maiô. Sim, né?
2: tinha aquilo aí. Parecia que ela tava com uma calcinha por cima da roupa.
0: É, então, mas era um uniforme, era um corpete de, de, de couro, né, se eu não me engano de militar, né, com, sim, com sim. a prova de balas e tudo mais, só que tipo as pernas com uma meia calça assim e tal, então assim é, deram uma sensualizada ali, eu acho que o teste foi o Dino Crisis e como o Dino Crisis não teve nenhuma repercussão negativa, eles né? deram uma sensualizada no, no Resident Evil 3
2: É, faz sentido, faz sentido, uma questão até de visão de mercado, né é. coisa que,
0: por exemplo é,
1: de, desculpa, mas ela tinha um, uma espécie de blusa amarrada na cintura também, era isso?
0: então, era, era como se fosse o suéter dela imagina que é o seguinte, ela tinha o, o tomara que caia né, falando da Jill do Resident Evil 3 né? Uhum, ela mas... tinha o tomara que caia e ela tinha um suéter que ela nunca usava, porque o suéter estava amarrado na cintura dela, por cima da saia preta, né da mini saia preta que inclusive, gente, é, é a mesma roupa que a gente viu no segundo filme do Resident Evil, né, do Paul Anderson. Ela tá com aquela skin, né, com a mini saia, a bota, o tomara que caia, tá exatamente daquele jeito.
1: Não sei o que dizer, só o que sentir, meio estranho para uma pessoa que vai entrar no meio de um monte de bicho estranho, de mini saia, é meio, sei lá, desconfortável, talvez... Não sei dizer.
0: Então, é meio meio a ideia do do fanservice, né? Como como eu já tinha falado pra vocês. Querendo ou não, a Capcom, ela ela tem essa... Como eu posso dizer, é essa vontade de atender o público também pelo por outra forma entendeu não só pelo jogo mas pelo que eles estão vendo coisa que funcionou muito para Eidos porque a Lara Croft inicial ela era completamente sexualizada e vendeu então assim é, eu acho que a Capcom viu que com com o... isso é um achismo grande tá mas com o Dino Crisis não deu problema tipo não teve nenhum backlash com relação a ao é o fato da Regina estar semi e colocaram uma Jill Valentine também fazendo todo um fanservice foi, foi, foi muito mais uma decisão para atrair o público que ainda não tinha do que qualquer outra coisa mas caras, aí vamos lá, também tem uma outra coisa que, um outro personagem dessa época também e aí, de uma empresa que também já sensualizou muito a personagem feminina mas essa em si eles nunca, nunca levaram ela para esse caminho Eu tô falando do Parasite Eve. Cara. A Yabrea. Não sei se vocês lembram dela. É também uma policial, assim como a Jill Valentine. Que também tá. Tá fardada no primeiro jogo. Já no segundo ela é uma investigadora. E tem aquela famosa cena dela tomando banho, né? Não sei se vocês lembram desse. Desse caso aí. Não lembro, velho.
2: Tem no YouTube
0: vou ver então, e aí essa essa cena né famosa cena do banho né cena do chuveiro da da Brea, fez o maior sucesso né e ela também ela tem esse esse lance né eu falei eu falei da do primeiro episódio ela tá toda fardada ela parece uma uma policial detetive de, dos Estados Unidos comum e no 2 ela tá de mini saia, bota longa e uma jaquetinha de couro pra dar uma disfarçada, de couro não, de jeans né, jaqueta jeans pra dar uma disfarçada mas eu acho que é mais ou menos isso, cara o jogo ganhou o, o espaço que ele precisava dentro do cenário de das pessoas que queriam jogar o jogo por jogar o jogo e a partir do segundo eles fizeram um fanservice pra atrair as pessoas que só iriam pelo outro motivo, né
2: sim, eu, sim, claro meu, nesse, nessa mesma linha aí tem uma cena similar até, bem mais picante eu poderia, poderia dizer, que é da cena, uma cena do Ground Souls, onde mostra Jody também numa cena de chuveiro, só que com muito mais, né, mais informações. Assim, o pessoal até na época teve um grupo hacker que hackeou essa. essa. não dá nem pra dizer que é CG, né? Porque era uma motion capture que é feito esse jogo, né? Eles hackearam essa cena e conseguiram afastar a câmera e conseguiram ter a imagem dela totalmente nua, assim. Então, me lembro que foi uma reprodução muito grande na época.
0: Sim. É, cara, eu sei que é o seguinte. É, é, o Beyond, Beyond Two Souls é um jogo que não vendeu tanto quanto. Vendeu não, vendeu até vendeu, mas não fez tanto sucesso quanto o, o Heavy Rain. Mas.. Quando saiu esse. Quando, quando essa polêmica, né, da cena do Chuveiro apareceu, o jogo voltou pra mídia e voltou. Voltou a ser alguma. Voltou a ter referência e voltou a ser vendido de novo, né? Pra você ver como que a galera do fanservice, ela realmente ela é impactada por isso. É incrivelmente falando, mas é, é uma realidade. E caras. E moça. <risos> cara, assim. Depois do. Do. Do Parasite 2 que ela aparece lá semi-nua, assim, não, de de saia e, e, e a do chuveiro e tudo mais. Teve o 3, que foi lançado pro PSP, só que aí ela volta o modelo anterior lá, que ela tá de calça, jeans e... normal, como, como como ela tivesse, como se fosse uma detetive, né, que ela era do primeiro jogo. Só que o jogo simplesmente entrou em esquecimento. Eu não sei se porque ele era do, PS, do PSP, e já o PSP morrendo, né, naquela época ninguém ligou muito, ou se era o fato de que ela não tava tão tão exposta como ela estaria antes né? mas enfim, é outra personagem que começou igual a Jill Valentine, começou comportada e o pessoal meio que descambou depois pra frente mas caras, vamos falar também de uma de uma personagem forte protagonista, que desde sempre nunca foi sensualizada né? e, eu tô, e, é, e é também de jogo no, no estilo de Resident Evil eu tô falando da Aline Cedric Que que existe desde o primeiro jogo Lá dos anos 90 Que é a Lynn Cedric, né? Do Alone in the Dark Ela era uma uma bibliotecária E, cara Em todos os jogos ela não teve Nada de sensualização
2: Cara, é verdade, né? Nunca tinha parado né, Pra pensar, já que o tema de hoje né, Se encaixa Perfeitamente com o tema de hoje, né? Nunca Utilizaram a imagem dela De uma forma Assim, sexualizada, né? para tentar uh, qualquer coisa no game, né? Enfim, uh, chamar atenção, seja o que for. O Alone in the Dark nunca foi dessa pegada, né? Cara, eu, isso... Nós, uh, pensando por esse lado hoje, né? Eu vejo que uh, o Alone in the Dark, ele nunca teve um foco em tentar fazer com que os personagens... Mudasse muito das suas características originais lá, né? Então, realmente, é muito bem lembrado o Alone in the Dark pra esse podcast de hoje, Zenith, com a Acho Lini que Cedric. até no
0: filme, né, cara? Até no filme do Alone in the Dark, aquele lá com o Christian Slater, a Aline a Sedler, que ela também é, foi uma atriz muito jovem e bonita que fez ela, né? Mas também não sensualizaram ela. Então sim, seguiu sim. bem o, o padrão, assim, né? Teve um, um, personagem, um personagem forte, que ela é uma bibliotecária também forte, que entra no, num rolê bizarro com fantasmas de, de invocações indígenas, enfim, cara, joguem ela em The Dark, você não conhece a história, que ela é muito foda. Mas é, ela tá lá, um personagem extremamente forte, né? Mas, cara, vou voltar um pouco no tempo, de uma época em que isso não fazia tanta diferença se ela era sensualizada ou não, porque os pixels eram complexos, né? Mas falando de personagens fortes que romperam uma barreira, que é uma barreira muito grande, que era a barreira do protagonista não ser masculino, e fez sucesso e deu origem a uma franquia que perdura até hoje. Eu tô falando da Alice Landale, do primeiro Phantasy Star que foi lançado o Master System sei que poucas pessoas jogaram esse jogo pouquíssimas pessoas jogaram esse jogo porque cara, era é um RPG e eu tô falando de um RPG de 88, 89 e deve ter chegado no Brasil em 93, ah. 92 mas a personagem principal era Alice e logo na primeira cena ela encontra o irmão dela sendo assassinado e o irmão dela falando para ela, foge não se mete com isso, porque eu fui fazer... Não, eu fui tentar fazer uma pergunta aqui e, ó, me mataram. E ela fala que não, que vai descobrir quem é que matou ele e vai jurou vingança e foi pras cabeças. E aí, galera? Vocês têm a dizer de Alice, Landale, Fantasy Star, Master System.
2: Cara, eu lembro desse game, assim, não cheguei a jogar ele. Mas eu lembro dos games, assim, de, de ver amigo meu jogando e tal. Eu lembro da personagem, mas ela tinha um certo né um, uma ah, vamos dizer que as vestimentas dela não eram das mais comportadas né não da Alice era era sim ela usava tipo uma mini saia um troço assim não era meio pequeno na frente comprida atrás é, ela ela mas ela calça. ela
0: tava de calça ela usava uma calça ah, e isso era como se fosse um um vestido por cima da calça
2: a calça ah, amarela ela, ela... é te ver como eu lembro bem Pra mim, ela vai ver que... Que era a, a, a questão gráfica da época.
0: Que, inclusive, é, o concept art dela é, é uma... Na verdade, o jogo inteiro foi feito por uma moça, né? e ah, Uma japonesa que... lá e tal. E aí ela fez esse personagem fortíssimo. Ela poderia ter optado por um personagem masculino, porque ela teve total liberdade de fazer. E ela não. Sim. Ela fez a Alice. Ela desenvolveu e criou a Alice. E a Alice é esse personagem forte. Que da hora. Né? Lá, cara, naquela época, né? Anos, anos, final dos anos 80.
1: Sim. Aí chegou o Phantasy Star Online e fez o quê?
0: Mas aí já é outra história, né?
1: <risos>
0: o Fantasy Star Online é outra história. É, é outro game de uma outra era, né? Assim como a gente falou do Resident Evil, é, é uma outra pegada. Eu acho que assim, o mais, o mais complexo pra mim é final dos anos 80 com o mundo do jeito que ele era na época você arriscar com um personagem de um jogo de RPG que ou seja, era um jogo muito nichado que ainda é até hoje, inclusive e um personagem ser feminino como protagonista forte, né? sim,
1: pra época sim
0: tanto que ela inspirou um personagem depois da própria Square Enix que é a mãe dos RPGs de turno e tudo mais que é a Terra Bradford do Final Fantasy VI que é o meu Final Fantasy favorito a Terra também é um personagem Forte, é uma protagonista forte É uma protagonista decidida Que tem todo esse tratamento Inclusive até hoje tá? Em todos os remakes, remasters E qualquer outra coisa em que ela faz parte Jogos atualizados e tudo mais Ela continua no formato que ela era Ninguém nunca sensualizou A Terra Bradford né? Diferente de outros Final Fantasy, né? Eu nem preciso falar Sim. Mas né, os outros Final Fantasy, as personagens femininas são completamente sensualizadas. Né. A, a, a própria Lightning, que é protagonista do Final Fantasy XIII, ela usa uma mini saia. Então, assim, é, é bem, né, é, é bem diferente, né, o tratamento ali. Mas é isso. Eu queria falar, eu queria dar essa menção rosa para Alice, cara, porque me lembrou mesmo que, né, a, a coragem de fazer, de, de colocar isso na mesa naquela época. Diferente, por exemplo. De você colocar um um, um personagem feminino, como tem alguns jogos daquela época, mas a personagem estava sempre nua. né? Então segue o jogo. Por exemplo, o Golden Axe. Golden Axe, a. (risos) A a Bárbara do Golden Axe, né? A Amazona do Golden Axe, ela usa armadura de MMO. Ai, meu Deus. Mas e aí, Banana? Lembra de mais alguém forte que você jogou? Olha, personagem forte que eu
1: joguei, assim, que eu acredito que também vem dessa base de personagens que foram hipersexualizados mas que conforme o tempo vem passando, vem mudando. Temos a nossa Lara Croft,
0: né? Lara Croft, Do
1: Tomb Raider, que no começo, é, eu não sei como a galera sentia algo por aquele personagem quadriculado. Não tenho, não tenho, não sei nem o que dizer sobre. Mas ela veio, né, a, a nova personagem, a nova modelagem do Tomb Raider A Lara Croft está muito, muito mais coberta E acredito que também é mais robusta, né, vamos dizer assim Ela não tem mais aquelas, aquelas facetas que ela tinha Não que dava pra ver, né, porque o jogo era praticamente pixelado mas ela se mostra mais um personagem mais duro, né? Mais profundo, vamos dizer assim. Do, do que a gente tinha, sei lá, em... Nem sei quando é que saiu o primeiro Tomb Raider.
0: Primeiro Tomb Raider dos anos 90. Mas assim, é, então... o último Tomb Raider nessa pegada, nesse formato, ainda saiu pro Xbox 360. Não foi muito longe, não, que... Que teve Lara Croft extremamente sexualizada. Né? Ela só mudou, inclusive, pra muita gente foi até um backlash, né? Porque a galera não gostou do fato de, tipo, como assim? Essa Lara, não sei o que e tal, mas, cara, né? Eu só acho que é, ela era muito mais decidida, ela era, tipo, eu diria que assim, a Lara Croft dos anos 90 até esse que eu falei do, do Xbox do Xbox 360 era tipo como se fosse uma veia da lancha, sabe assim. <risos> e essa nova, ela é mais uma menina inconsequente para cacete, é, mimada para cacete, porém decidida para cacete, entendeu? Não. Mas nada de sensualização. Não tem, inclusive, até tem algumas roupas que você libera para ela depois e tal, mas são roupas pro tema. Por exemplo, lá ah, no último Tomb Raider, se eu não me engano, você pega uma roupa é, indígena, Inca, Asteca, não sei que aí são poucas é, é pouca vestimenta, mas considerado ao fato de que ela tá vestindo uma uma roupa indígena da, dos Astecas. Então, tipo, dá para entender. E nem é também extremamente sensualizado. Só é, tipo, muito diferente do que ela tá, a gente estava acostumada a ver nesse formato novo de Lara Croft, né? Só essa grande diferença. né? Sim. Mas tem mais, gente. Tem mais personagem feminina que eu vou puxar aqui pra gente falar sobre. Só que eu vou primeiro chamar um intervalinho. Diretor, chama esse intervalo aí.
2: Agora! Agora!
0: Neste bloco, já que a gente fez primeiro aquela apresentação, falamos de, um, falamos de uma personagem forte que mexia com, com o estigma do cinema dos anos 90, falamos de personagens que foram depois sensualizadas e começaram no caminho de não sensualismo, mas foram para lá. Agora eu queria falar de um, uma personagem que nós só descobrimos que ela era uma personagem no final do jogo. Sabe de, falando, Sabe de quem eu tô falando, Noguês? Sabe de quem eu tô falando, Banana?
2: Sim, fiquei curioso agora. Fiquei curioso.
0: Samus Aran, o famoso Ficou. Metroid.
2: Nossa! Nossa, beleza, é delícia, que da hora,
0: velho. O Metroid todo mundo é jogou sem saber que era uma mocinha. Sim. Só descobriu quem terminou.
2: Caraca, que, que, que verdade, velho, que verdade. Verdade,
1: verdade.
0: Eu acho que também foi uma ideia genial de quem fez o jogo, né? Porque, cara, emplacar um, um, um jogo num formato completamente novo, que ninguém nunca tinha visto, um jogo de plataforma que você vai e volta. Você só não anda pra frente. Você anda pra frente e pra trás, pra frente e pra trás, pra cima e pra baixo, pra frente e pra trás. Volta de novo, vai vira, volta, vai e volta. E depois o personagem, o pessoal descobre que é uma mocinha. Samus cara, Aran, meus tá,
2: amigos. Tá sensacional, velho. Cara, tu... que coisa... Onde então, é que o cara sacou essa ideia, né, mano? De fazer um personagem ali que tu vai usar. Sei lá, acho que a ideia era até chocar no final, talvez, né? Quando tirar as armaduras, capacete tirar tudo, tá lá. Ah, Tirava a, a
0: armadura, ela tava de biquíni, né? Ou acredito que era um biquíni, e ela dava um puxadão no cabelo, que era um puta cabelão assim, e mandava um joinha pra tela. Isso tudo no, 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 nos pixels do. do Nintendinho.
2: Caramba, que da hora, né, velho?
0: na né? verdade
1: não era um biquíni não era um maiozão
0: era um maiozão era o
1: maior,
0: é. Samus é. Aran, cara. Depois ela foi sensualizada como todo outro personagem, mas ah, inicialmente a Samus Aran, ela é um outro personagem mega forte, né?
2: Que legal, a... velho. Não lembrava desses, nenhum.
0: Não é, cara. É... A Samus é fogo, cara. A Samus, ah, Samus ela foi uma surpresa agradável para muita gente, né? E aí a gente viaja no tempo de novo, vai pra muito, muito distante, assim. E aí eu tenho um jogo que eu adoro esse jogo. A banana chegou a jogar comigo, mas acho que só a última versão desse jogo. Ela não jogou as versões anteriores. Que tem um personagem feminino que é forte, é uma mulher dedicada pra cacete. É uma mulher decidida, que faz de tudo. Ela não é sensualizada, nem um pouco, na real. Inclusive, ela até... Comparado a, ao escrachismo que é o jogo todo, eu acho que ela não é, é tipo, é como se ela, só, é, ela é uma presença feminina no jogo, só que ela é uma protagonista forte, que, inclusive é o personagem mais importante da história toda, que é a Lilith do Borderlands. E aí, banana, quer falar da Lilith?
1: Nossa, eu gostava muito dela, ela é uma siren, né? Ela é a líder dos criminosos, nossa, ela é, ai, chega o coração a doer porque eu joguei o o 2 só, né, o 2, e pra mim ela foi uma das personagens que mais eu me identifiquei no jogo, assim, jogar, ver ver ela falando, assim, as coisas, ela mim era um personagem forte pra caramba, aí chega no 3, aquela bomba, boom, Você, você meio que fica desnorteado, eu fiquei um pouco desnorteado, é, você tá, tá sempre acostumado a, a ter ela junto com você, não é? No jogo, ela te acompanha sempre, fala com você, te dá as instruções, aí do nada ela. Buf! Acabou. Eu
0: não, não é do possível. nada. Tem, tem, um, tem um contexto, né? Que ela era a Siren mais poderosa do universo. Sim. E era a única que poderia lidar com aquele rolê lá, né?
1: É, eu fiquei meio perdido, eu queria ela de volta, eu, eu gostava das vozes da minha cabeça.
0: É, então, Eu não sei, muito. né Quem sabe, quem sabe Numa expansão de Borderlands ela volta aí. Se bem que Borderlands é. gosta de matar Personagem, que é uma beleza, né Sim,
1: Sim. nossa, Borderlands tem uns personagens Femininos muito bons também Não, não tem só a Lilith, tem a Tina Também
2: Cara,
0: A Tina é sensacional <risos> Só que a Tina é uma menina ela é Uma menina, uma criança de 10 anos Cara, a Tina é Sensacional. A Tina Ai, é meu Deus do céu. Tina disparado, melhor personagem. Cara. Nogueza, essa, essa é. é cara, a última, a última expansão do Borderlands 2: você vai enfrentar um robô gigante chamado Uranus. Olha. Uranus. Uranus, o planeta, Uranus é o nome do robô e, <risos> e a Tina, ela tá em contato com você direto, porque é ela que tá fazendo o rolê para você matar esse, esse robô, para pegar as peças dele e fazer uma super bomba, um super míssil porque a Tina tem 10 anos, mas ela é, uma, é um gênio em explosivos ela é o melhor gênio em explosivos da história do Borderlands, é aí você fácil. entra no rolê para enfrentar o robô Assim que você chega, o robô te dá uma lapada e você vai parar na parede. Aí ela fala com você: Ei, 12 e o Uranus Hurt? Sabe? <risos> tipo, cara. Tipo, assim. Você simplesmente trava, você não consegue mais jogar. Você começa a rir, cara, de, de, de soluçar, assim.
1: E ela ri muito de você. Nas não, não, ela
0: ri, né? Nossa, mas ela ri demais, cara. Tipo, ela faz várias piadas com o robô Uranus, né? Tipo, e você lá, né? Tipo.
2: Nossa, deve ser muito, deve ser divertido esse game vendo, na moral.
0: Sim. Não, Borderlands é o Borderlands é Lane sensacional, 2. cara.
1: Tem um jogo dela agora, né? O Tiny Stina's Worldland. Que... É,
0: é parecido com aquela expansão que tem no próprio Borderlands 2, é. que ela faz um RPG de mesa, só que você é um personagem do RPG dela. E aí é. ela chega e fala, né tipo, logo no começo ela fala E apareceu o um dragão gigante e vocês vão ter que enfrentar Aí alguém aí do time fala Mas Tina, tá bem no começo, você não pode botar esse bicho desse tamanho Logo no começo da aventura <risos> Ah tá, droga, vocês são chatos De repente o bicho <risos> desaparece puf, Sabe assim, tipo, <risos> é, é muito bom, é. cara ela A Tina é, é o melhor personagem que tem né Só que ela é uma menina né Não, tem, não teria nem como esses caras sensualizar a é uma menina da cadeia Mas... Ela é uma
1: menininha mesmo
0: é, 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 é muito bom, cara Ela, ela tem ela, ela, Logo na primeira missão que você pede ela, ela pede pra você resgatar Dois coelhos de pelúcia Que alguém, que uns ladrões roubaram, né uhum. E aí você vai lá, resgata Entrega pra ela, ela pega e coloca Dois, tipo, dois mísseis, um em cada coelho Ela vira de pelúcia vira e fala assim pra você Olha só, olha só São gêmeos <risos> Tipo, cara, tipo São dois coelhos de pelúcia com, com, com um mísseis Enfiado, tá dentro, assim Sim, sim, sim. É muito bom, cara, muito bom a Tina, a Tina é demais E, cara, assim Borderlands tem outros personagens fortes Tem a Maya, né? Uhum. Que é o personagem jogável do, do, do Borderlands 2 E, infelizmente, no Borderlands 3 Que, pra, pro meu total desespero Ela, ela, ela deixa de existir mas. Eu
1: um pânico, eu chorei pra cacete. Eu ficava assim, eu ficava assim, eu não quero passar. Eu não quero chegar nessa parte, eu não quero chegar nessa parte, eu não vou chegar nessa parte, aí quando chegar eu fiquei tipo, não quero mais jogar essa bosta.
0: Que chateadaço que a Maia morreu, cara.
1: Sim, porque é. o jeito que ela morre é muito cruel. Não dá não, mano. Muito cruel. Pra
0: salvar a menininha lá. Cara, assim, vamos lá. Na moral, 2K, nunca mais, hein? Se pois matar é. outro personagem do Borderlands, eu vou até aí mas é isso é... agora cara vou falar daquele jogo que eu falei que eu, não... que, eu... que eu sempre falo né personagem feminino forte não sensualizado porque assim teve um outro personagem feminino forte que foi extremamente sensualizado mas foi feito usado propaganda pra fazer que é a, a Quiet do Metal Gear personagem fortíssimo porém é. extremamente
2: sensualizado Ah, extremamente verdade extremamente
0: sensualizado mas esse que eu vou falar é um de um jogo que eu sempre falo pra vocês que é bom é o Control Tô falando da Jess Faden, ah, a diretora sim, Jess Faden, um personagem perfeito, cara, muito bem criado, muito bem desenvolvido, enredo e tudo mais, personagem fodástico, feminino, personagem forte. Uma pena que a galera não, 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 não entra na mim e não joga o jogo, cara, como é que pode?
1: Esse jogo ele foi dado de graça uns anos atrás aí pela Epic.
0: Tem é, ele, do... o Alan Wake.
1: Eu tenho até, mas eu nunca, nunca tive coragem de baixá-lo. Mas eu tenho.
0: Tem que jogar, cara. Tem que jogar. <risos> Control é, é um jogo incrível. Ótimo. É, e, a... aí, e aí, banana?
1: A gameplay desse jogo, ele, ele é assim, um negócio bem... É, dá aquela vontade de você jogar. Só que aí você vai ver os negócios começando a pegar a voar. Aí você fala, ah,
0: não. Mas. para lá pensa que é o seguinte, cara, ele é um jogo, parei de voar. ele é um jogo que quando você chega na parte de não é voar, de flutuar, né? Você chega uhum. na parte de flutuar, você já foi enfiado em tanta merda, tipo, você já não sabe como jogador se aquilo é real ou se a tua boneca tá alucinando, entendeu? Uhum. Então tipo, é, é esse é o grande. Ah e aí, falado em alucinando, pelo amor de Deus, não podemos esquecer de Hellblade, né? Né? Não podemos esquecer de Hellblade Mas Control é isso Control é, uma, é uma, uma parada que você só vai descobrir Jogando e chegando até o final O que realmente está acontecendo naquele rolê Mas chega uma hora que você já começa a duvidar Da, 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 da capacidade mental do teu personagem né? Eu
1: vou dar uma chance para ele Várias cenas
0: ó, Várias cenas oh, oh, banana, De que você vê a sua personagem Apontando a arma na própria cabeça ah,
1: que jogo assim que jogo é amado Sabe assim
0: outro. Então, assim, você não sabe Se ela realmente tá fazendo aquilo Enfim, joguem, joguem jogue controle Tô falando E vamos pro Hellblade então, a Senua, cara A do Hellblade, e aí?
1: É, Hellblade é um jogo da qual Eu não vou jogar, por mais que seja Uma, uma temática que eu goste Que eu, sabe, acho interessante Mas Tem algumas cenas que me deixou meio com dor de estômago. (risos) Que me deixou deixou com, sabe, aquele sentimento de mano?
0: Cara, é um jogo jogo com uma temática psicológica forte, porque afinal de contas o jogo trata-se disso, de problemas psicológicos. Sim, sim. Entendeu? Então, assim, muita coisa que você tá vendo ali realmente pode ser só alucinação.
1: Sim, eu fiquei meio, meio enjoado assistindo assistindo uma gameplay uma vez e falei, não é possível, cara.
2: É o cara não é, possível. É, mas, assim, né? nossa. é,
1: é um negócio meio, nossa, tem muito sacrifício, muita coisa, muito muito pedaço, muito. É, é, é punk, velho. Não que
2: cheguei possível? jogado É, assim, né? não, não fiz um gameplay valendo assim, mas. Nossa, velho, o que eu assisti de gameplay que eu joguei. Olha. Playstation, o Playstation 4, né? Eu nem sei, ele é um exclusivo da
0: Sony, não. É, tá, é, Não, mas ele tem... Hoje em dia, acho que ele tem na Steam também, não tem? Tem. É aqueles exclusivos é. de console, né? Ah. É. Hum, tá, é tá, eu é, eu
1: fiquei pensando, sabendo tá. que esse jogo, ele pra ter sido feito, ou, um, na verdade, um, um rapaz... Um, um, pra, pra ele ter sido zerado, assim, pra, pra alguém ter conseguido zerado, zerar ele, E ter sido feito, no caso, o jogo Foi preciso de de um time de pessoas, de profissionais da saúde mental Pra galera continuar conseguindo fazer o beta do jogo, sabe? Conseguir concluir o jogo E os beta testers também conseguir testar os bugs e tudo mais Eles precisaram de apoio psicológico
0: Imagina! Sim, cara, porque o jogo ele traz uma parada forte ele, ele trata disso. Ele trata do, 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 do quão a mente da pessoa pode, pode deteriorar o mundo ele... em volta dela. Uhum. Então, o, o jogo ele tem essa pegada forte mesmo. Né? E, e escolher uma protagonista mulher foi do caralho. Entendeu? Sim.
1: É, e ela parece mesmo. Ela tem uma visibilidade de alguém forte, de alguém bruto, de, de um ser mais... Não, não, não fragilizado, sabe? De alguém que realmente sofreu tanto na vida E que tipo, qualquer coisa vale a, uhum. a, O jogo foi muito bem feito A característica dela As características faciais dela Foi, foi muito, muito, muito bem feito mesmo Todas as expressões Nossa, foi um, é, é, para mim assim, um jogo Que eu não irei jogar nem que me paguem Mas muito <risos> bem feito
0: hum. Banana depois que foi pra 7 além Não voltou a mesma
1: ah não, muito obrigada Eu tô lá ainda, vocês não perceberam
0: <risos> E aí Banana, agora eu só tenho mais um jogo Só pra falar de uma protagonista forte Que pra mim é canon tá? É o personagem canon da história Que eu acho que você vai poder falar bastante dela Porque eu sei que você jogou o jogo Que é a nossa querida Cassandra Do Assassin's Creed Odyssey
1: Nossa, Cassandrinha Amor do meu coração Eu tentei jogar com o irmão dela, que eu nem lembro o nome, nem me ligo pra ele, mas a Cassandra pra mim foi um dos personagens que mais me chocou, na verdade. Tanto pela pela forma dela interagir né, com os outros personagens, porque Assassin's Creed meio que você não tem um. Além de não ter uma religião, você não tem uma sexualidade, vamos dizer assim, né? E muitas das cenas lá em que tinha acontecido algumas coisas que você precisava fazer. A Cassandra tipo, sempre tinha a opção assim, tipo, bora nós, sabe? E eu ficava assim, Sim. oi? <risos> Aquela, aquele, aquelas opções, tipo, ah, preciso que você passe a noite comigo. E era uma, uma senhora e ela, beleza, bora. Uma noite só, tamo junto. Um negócio assim, eu fiquei meio que, uau. Um Além papo de... São... de...
0: Um papo dela falar assim, né? Uma das respostas dela é: Vamos deixar os, os deuses com inveja.
1: É, é um negócio oh, assim. Eu fiquei tipo, Caçandra, amiga, que isso? E, e ela enfrentando é, deuses. É... Nossa, personagens, personagens super mais fortes do que ela. Por exemplo, aquele, os Caçadores de Recompensas, né? Os assassinos. Tão mais fortes do que ela. E ela tipo: Dane-se, bora é? nós. Ah, é os reis,
0: né? Os reis das ilhas gregas, ela cagando Sim, na cara deles, né?
1: Exatamente, os personagens místicos. Ela tem uma expressão é, de combate muito mais forte do que o irmão dela. É Alexus, o nome dele, né? É isso. Ela tem uma, uma expressão de combate, uma força vital de combate muito mais forte do que a do personagem feminino do jogo. Isso, isso eu, eu pude constatar jogando com os dois personagens. Tanto que eu tentei começar com ele. Aí eu joguei na primeira morte dele eu falei: "Ah, mano".
0: Ele... É, e para mim não. ela é canon na história. Para mim ela é canon. Para mim ela uhum. é o um personagem.
1: Sim. Para mim também, para mim eu não consigo eu não consigo pensar. Eu fiquei até muito triste porque o Valhalla a gente não pode jogar com personagem feminino. Né? Pode,
0: pode, pode, pode. Só que ele não eu tem não... a mesma profundidade. Ele É. O o personagem feminino e o masculino do Valhalla é exatamente a mesma coisa, só muda o voice action. Já Nossa, no caso da, do, do Odyssey, não o Odyssey, a Cassandra é extremamente bem feita, é, Sim. o personagem é bem feito.
1: Por mais que ela tenha armaduras também que não passem de um tapa-sexo...
0: Ah, mas isso é da Grécia Antiga, na Grécia Antiga todo mas mundo usava aí, saiote, cara, homem, mulher, é. criança, todo mas mundo aí, era eu saiote eu... de couro. <risos>
1: ela ganha ela ela tem um, um ganho depois de algumas armaduras das das filhas ai, como é o nome das filhas de das amazonas lá
0: não mas ela vamos tem, lá é... vamos falar quando importa vamos falar quando importa na no final da segunda da segunda dlc que é quando você do presente que é aquela caçadora de aquela tomb raider né uma é uma tomb raider né uma caçadora uhum. de tumbas quando ela encontra a Cassandra portando o, o bastão do Hermes lá, o Trismegistus. Como ela é tá que ela tá vestida? De...
1: Ela tá de terno, mano. Ela tá de ela terno. De terno. Ela, tá de terno. ela tá de Entendeu? terno. Ela tá de terno. É isso. Tá. E você vê ela tipo tranquila assim. Ai, tava à sua espera. Tipo, de terno. Eu achei muito incrível. Terno. Caraca, mano. Que bonita.
0: Meteu um black tie sim
1: mandou ver eu gostei eu gostei bastante dessa dessa personagem em si é... as expressões faciais dela também são muito são características fortes assim não é aquele aquela característica fina sabe de, de mulher da época né que era mais mais donzela ela não ela tem essa característica forte corpo forte Conforme você vai crescendo no jogo, ela cresce junto com você, sabe, é uma personagem que me deixou... Ela é uma amazona, isso pra mim, para mim ela, ela representa uma, uma amazona. Eu achei incrível.
0: E agora, antes da gente fechar esse papo, Banana, que é muito bom, queria falar de personagens femininas que não são protagonistas, mas são importantes na história. Uhum. E já vou começar dando aquela chinelada, né? Ah, antes, ah, antes tem um, tem, Existe uma Existe uma personagem ainda que eu não posso esquecer de falar dela Por mais que o jogo dela não consiga me captivar Eu não consigo jogar Mas é um personagem muito bom Faz muito sucesso Inclusive ela tem dois jogos Que é a Aloy do Horizon Zero Dawn A gente não pode esquecer dela Sim, né? é,
2: é verdade hein Sim. Inclusive
0: a, a, a Sony né, a, Me deu de presente aqui Pela assinatura da Plus o Probidão West, né? Olha. Yeah. Agora eu não, tenho é. os dois. Eu não posso jogar. Se um dia eu quiser jogar, eu já tenho. Mas aqui é o estilo de jogo dele que eu não, não me ganha, igual o, o, o God of War lá, eu não, consigo, não consigo gostar. Mas enfim. É, é um personagem também, é um personagem muito forte, né? é um personagem que cresceu sem a mãe, né? Não podemos esquecer disso, que foi maltratada durante toda a infância, cresceu e tomou conta do próprio destino, né?
1: Mas geralmente as personagens fortes, pelo que eu percebi, geralmente as personagens fortes elas vêm com esta, com essa carga, né, de tipo, ou nasceu sem a mãe ou sem os pais ou por alguém que comprou, maltratou elas, assim, e elas acabam criando esse, esse escudo, né, que acaba transformando elas em personagens incrivelmente fortes tanto física quanto psicologicamente.
0: Olha, das que a gente falou aqui a Jill Valentine a gente não sabe o passado dela Mas ela é uma policial Então não é. sei A então, Samus Aran A Samus Aran não, não tem também história de passado dela Mas ela também é um soldado Ela é um soldado de uma Força internacional Contra alienígenas né? A Terra Bradford Ela também é um soldado Um soldado da, do Império XYZ A Alice Tinha o irmão dela que morreu na frente dela no começo do jogo, mas até então o passado dela era ok. É. Né? A Lilith eu 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 não sei. A Lilith eu não sei. A A a Lilith provavelmente
1: deve ter visto coisa pra caramba. Não, ela viu
0: depois de crescida, mas. Depois que ela se tornou um. Como é o nome lá? É.
1: Uma Siren.
0: Não, não. Antes de ser Siren. Ah, ela nasce sendo. A né? líder lá do. Isso, é, do... do. É, do, como é que é, dos, do, do, é dos... Tre- é, Treasury Hunter, não, como é que é, Tre- é Vault Hunter
1: Isso, dos Vault Hunter, é. mas tem uma história de que ela, ela meio que cresceu no meio daquela ela, ela meio que comenta, se eu não me engano ela comenta assim, que ela cresceu no meio daquela galera ruim e e, e tudo mais, e ela foi pega, não foi? Eu lembro que ela foi pega foi cara, que a gente encontra ela
0: Não, ela foi pega pelo pelo Jack, né?
1: É, então, que ele fala que até o pai dela, uma coisa assim. Ele só, ela fome, do nada.
0: Quem pega pega a filha é o próprio Jack, que pega a a Angel, né? Que é a a outra Siren lá.
1: Então, mas ela entra no lugar da Angel, uma coisa assim, não é? Eu não, eu não lembro muito bem da história, não, mas eu lembro que ela, ela sofreu sim um, um negócio de quando era criança, até porque tem umas imagens dela, tem uma parte do jogo que ela fala que ela lembra até daquela, da, da, da hora que sobe o. o que, é, que o mundo é destruído e aí eles ficam. Naquele. Naquele, post, naquele jogo, naquela parte do DLC mesmo. Que aí ela fala assim, ah, minha infância era desse jeito, eu sempre vivi dessa forma, era, era uma coisa assim.
0: É, eu não, não lembro bem, mas enfim. Deve ser. Ah, uhum. É, não sei, eu não posso opinar. Né? Então assim, agora, a a Lightning, né, que a gente até <risos> comentou dela, é, é, vivia com a irmã dela só também. o merda aconteceu quando depois do jogo. A uh, Lara Croft e os pais, os pais dela foram assassinados, né? Tipo, ela era o Batman. A Cassandra não sabia quem... Né? Foi abandonada quando era, quando era criança, né? Porque não deixou jogar o irmão dela da, é. né, do penhasco.
1: O pai dela jogar o irmão dela lá entra na frente, caiu todo mundo junto e é isso.
0: É. Então, assim, eu acho que é meio dividido. Né? É, tem muitos soldado. Vida. Tem muito soldado na história, né, e tem algumas pessoas com um passado triste, né? Uhum. Mas é isso. Agora, falando então, já que a gente falou das personagens protagonistas, vamos falar das coadjuvantes que, que fazem parte disso também. Só que antes de falar das coadjuvantes, eu vou chamar aquele breakzinho pro último bloco. Certo, diretor? Agora! para falar das coadjuvantes fortes também, eu vou falar de uma que para mim é um personagem muito bem criado até hoje, um dos poucos personagens assim que o background dele é muito bom, porém em uma série de TV ele foi nerfado, né, esse background dela, mas que é um personagem incrível, tô falando da Siri, grande Siri de The Witcher. Ó, oh. E aí, banana, o que você sabe da Siri do The Witcher?
1: Bom, eu sei pelo que eu assisti você jogar que ela era uma das personagens que você mais gostava, tanto de ver assim, quanto de... de da história, porque eu lembro muito bem que você falava bastante dessa história, dela, né? Mas eu não cheguei a jogar o The Witcher ainda, porque infelizmente eu
0: faço mal. Cara, a a Siri ela é uma personagem também que essa teve uma infância meio complicada porque os pais dela meio que eram realeza, né? E e o o rei lá da da, da cidade dos dos exércitos de Nifugard tocou o terror na cidade dela e e acabou que levou ela pra criar, né? Como ela era uma criança e tal. Só que ao mesmo tempo os pais tinham oferecido ela pro pro bruxo pra ele fazer um... Um, um trabalho lá enfim, a história dela é complexa a questão é que ela tem sangue ancestral que é um sangue extremamente raro e isso permite com que ela teleporte ela é uma das poucos, dos poucos seres que pode simplesmente desaparecer de um universo para aparecer em outro e ela é um elo de ligação que em um momento exclusivo ela foi parar no cyberpunk tem uma cena do jogo que ela, que ela volta e fala, meu, e ela dá a descrição do cyberpunk um mundo que eu visitei, ele era assim assim assado fora que, cara, personagem extremamente forte decidida, não deixa ser passada pra trás, luta seu próprio espaço, não foge de uma batalha enfim, a Siri é foda
1: mas aí, ela, ela foi bem representada no, no, na série?
0: Uh, não. <risos> não acho que eu acho que ah, ninguém Deus. foi bem representado na série.
2: É, foi uma crítica mesmo na época, a galera caiu de pau, né cara?
0: Sim. Eu acho Mas, que não, acho ninguém que foi ninguém foi bem representado naquela série, infelizmente.
1: Poxa, só porque eu gostei da série.
0: Mas a, a, a Ciri é um, é um personagem coadjuvante muito importante, cara, no cenário dos games, assim. Algo que é incrível, né? E você, Banana, quem você gostaria de colocar nessa lista honrosa?
1: Bom, existem existem alguns personagens que eu gostaria de dizer que eu sou apaixonada, né? Mas é de um jogo de, não sei, 92? Sei lá? (risos) Que é o Chrono Cross, né? Sim, é um personagem, é um jogo que... O protagonismo é totalmente masculino, o jogo se passa de um, de um menino perdido no rolê, né? Que dá sequência depois no um, 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 Ele vem de, de Chrono Trigger, se eu não me engano, né? Que começa com Chrono Trigger. e depois. Não, é,
0: vem... é, só é? Mundo, é só um mundo que é, é parecido, mas eles, eles,
1: no final eles dão uma misturada louca lá, e aí não entendi muito bem, porque eu não falava, não falava já chinês e japonês na época, mas meio que daí eu vou dar a minha menção honrosa pra pra personagem loirinha do... A Kid? A Kid, sim. Porque o personagem pra sofrer, puta merda. Essa menina, ela, ela tá perdida no mundo igual ele e quando ela se encontra, quando ela tá prestes a se encontrar, ela meio que... Recebe uma facada e aí tudo vira ao contrário, e aí ela se perde. e Assim, tem muitos personagens femininos nesse jogo que eu gosto bastante de jogar. Já fiz uma vez é, um, um clãzinho só feminino. Eu não quis botar o personagem masculino, eu deixei só a feminino. Infelizmente, não dá pra tirar o personagem principal, né? Mas, e ela, eu, eu andava somente com ela pra ser e pra baixo. E é isso, eu gostaria de de deixar a minha mensagem honrosa pra ela, porque foi um dos personagens personagens que mais me cativou quando eu era mais nova e quando eu jogava esse jogo.
0: E eu vou te falar em banana, esse negócio de personagem feminino, grupo de personagem feminino, todo jogo que eu jogo de de um grupo, eu passo de tudo pra que o meu meu grupo seja de personagem feminino. Sempre, todas as vezes. Por isso que eu odiei Final Fantasy XV porque ah, porque você tem que jogar com uma boy band né <risos> você não tem muitas opções
1: ah mas o X2 lá tem a Yuna e as outras meninas vestidas de, de girl band
0: ah mas aquele jogo aquele jogo é, ele é muito esculacho né é o 2 ele é um esculacho não é um jogo ele é, ele, ele só é fan service cara mais nada
1: isso, isso é uma coisa que eu, que eu gostaria de falar, que a Yuna no, no, no Final Fantasy X, ela tá comportadíssima, lindinha, adora a roupa dela. Aí chega no, do, do X, no X2, ela tá meio periguetona
0: Não só ela, toda.
1: É tipo, é um negócio, é um negócio que não dá pra entender, sabe? E parece que cortaram a saia dela no meio e deixaram só, só metade da, 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 da perna, sabe, de saia, a outra tá sem nada. É, um negócio meio, meio triste, mas uma das personagens também que eu gostei muito foi a Ryu, né? Acho que ela e a Lulu, pra mim, são duas personagens do Final Fantasy que eu gostei bastante. E joguei pouco, na verdade, esse jogo, porque eu não entendia nada do que estava acontecendo.
2: É, sabe que dessa, dessa galera coadjuvante, assim, eu lembrei de um game que eu joguei, cara, no PC, há bastante tempo pra já, velho, alguns anos que é o, o, o Me Ajuda e O fica na nossa enciclopédia dos games aqui, né? A gente curta uma coisa e o Zengler sempre nos complementa. Então eu vou lembrando, assim, né? Jogo na mesa e o Zengler recheia pra nós. Assim. Que é o The Walking Dead, Zengloff. Lembra desse gamezinho que era meio que um anime, assim? Não, não, anime não é o certo. Tinha um gráfico bem peculiar. Lembra do The Walking Dead o então, se diz jogos da
0: série, da Telltale, né? Que, que, isso que isso tem isso tales of borderlands tem aquele do batman tem é, aquele da mocinha que inclusive é uma personagem é uma protagonista forte também esqueci o nome agora que
2: é, é, é por sessão véio. eu vim até procurar na internet porque <risos> que eu é, não, a, até, o, é. até o
0: tales tem tem vários jogos assim não é um é um que é muito famoso inclusive que é uma menina uma adolescente como é que é o nome desse jogo
2: é, oh, é The Walking Dead E eu me lembro que o nome dela era Clemente A guriazinha, a menininha E ela era uma, uma coadjuvante no game Que, cara Eu achava ela assim, quase Como um papel central Sabe, na trama ali daquele, do jogo sabe? E, inclusive, depois Se eu não me engano, eu, eu não joguei mais Depois das sequências, foi saindo várias sequências né, Do game, era The Walking Dead Sei lá o que Final ah, Seven. Você tá falando da
0: Clementine.
2: Isso, Sim. isso, isso não é Clemente, Clemente? É Clementine,
0: é assim, uma, muito... uma guriazinha de bombetinha, né? De boné.
2: Isso, exatamente, ela mesma. É, o também. é eu, cara, eu achei. Achava assim, ela muito assim, o personagem dela muito legal, Muito massa. Eu curtia pra caramba, assim, aquela interação dela no game, sabe? Inclusive, foi tão legal a participação dela como uma coadjuvante que depois ela passou a ser uma protagonista lá, eu acho que era no, no The Final Session, acho, sei lá. Algumas das versões do The Walking Dead, ela passou... Eu lembro que eu tinha no PS4 esse, essa versão do The Walking Dead, e ela passou de protagonista, de coadjuvante a protagonista. Era uma, uma que eu quero gostaria de, de deixar uma menção honrosa aqui. A Clement... Qual? Clementine. Ah, eu me lembrava como Clemente, sei lá... <risos>
0: Cara, é, esse, esses jogos da série eles tem bastante personagem feminina forte, sim.
2: Cara, tô olhando na internet aqui, The Dead, Anew, que The Walking Dead é new, não sei que, The Walking Dead Michoni, The Walking Dead, nossa, desde 2012, velho, 2012. Tem, fazer tem um vários, parado. tem vários. Tem do, do Ai, Game of Thrones cara. também. The Walking Dead Final Session Nintendo Switch, The Walking Dead, Michonne.
0: Game of Thrones, tem do Borderlands tem do Batman, tem o Wolf Among Us tem esse dessa menina que eu não consigo lembrar o nome, que deve ser porque eu tô cansado mas é... é bom pra caralho também, que é uma adolescente que só faz merda. Caralho, como é que é o nome do jogo? Que inclusive, é, é, tava de graça na PSN Ah,
2: esse jogo, eu adoro esse jogo, velho tem um e o dois, né? E agora, pra lembrar o nome, irmão? Vamos lembrar, calma aí, vamos lembrar um adolescente
1: pra... Adolescente que
2: só faz merda? ficar comi... é, Não é aquela que... Uh, uh, que saiu até um do que o gurizinho super-herói e um, um, um joguinho bem curtinho que ele Life quer ser is strange, não? Como?
1: Life is Strange, não é esse? Isso,
0: não é do Life é Strange? Mesmo. É esse mesmo. isso
2: mesmo, esse jogo é sensacional. Ah,
0: como é que Muito é o nome do... da, da boneca lá?
2: Ah, o nome dela eu não é, lembro.
0: Clo- mas... Chloe, né? Chloe.
2: Flo... Que Será que é Chloe, dele? velho? Agora não sei, mano. <risos> Parece que eu joguei.
0: Porra, a menina. Caralho, a menina chega da raiva. <risos> cara, é o Life is Strange, né? Pô, o personagem do Life is Strange me, me tira do sério. É a Chloe Adoro, Price. Cara. Adoro, cara.
2: Adoro demais, velho. Adoro. A do
0: menina The de Life cabelo Life azul? É... Chloe Price. Agora ela tá de cabelo azul, né?
2: <risos> cara, eles lançaram um também uma época. e Agora, e, e, tu vê. Eu acho que é tudo a mesma vibe, né? Que era The Wolves. Eu tô olhando agora aqui, tá, galera? Tô colando aqui na minha Steam, ó. É The Walls'em awesome Adventures of Captain Spirit. Que era a mesma pegada, só que, ó... Não tem nada a ver. Era um menininho que ele tinha um sonho. Acho que ele tinha um super-herói. E o jogo é bem curtinho, assim, cara. E eu nunca tinha me tocado disso, Zenglaf. Que o The Walking Dead, The Life Strange... Esse game é todo a, a mesma coisa, né? Entre aspas, assim.
0: Tem... Então, são jogos feitos com a mesma, o mesmo motor, né?
2: Ah, que legal. Nunca tinha caído a ficha, velho. E é tudo da mesma empresa, Zen, Você nem tava ligado.
0: Não, não é, não é que é da mesma empresa, é que é o seguinte, Eu até o mesmo, tênis, motor
2: mesmo. Não, até
0: o tênis, ela, ela compra ou ganha o direito de montar jogos no formato Redmi, né? Que é o de história, pra você acompanhar Sim. e tomar decisões e tudo mais. Então, o que que eles fazem? Eles têm esse motor já pronto, eles só compram os direitos ou ganham, não sei como é que é o rolê, e aí eles fazem. Então, porra, tem versão do Batman, tem essa da, da... Do Walking Dead que você falou, tem do, do Game of Thrones, tem do Wolf Among Us, cara, tem tudo que você imaginar, do Borderlands, cara, tem muita história. E essas histórias, elas são canon, não é tipo, ah, é um joguinho só que não faz parte da história, não, tipo, esse conteúdo faz parte do conteúdo oficial do, do, da história do jogo, entendeu? Tanto que no Sim. Borderlands, o que acontece em Tales of Borderlands é, é, é o passo entre o, o Borderlands 2 a expansão do Borderlands 2 a última, né? Que é aquela dos Stories dos, dos, dos lá que o planeta explode e, a, e o começo do 3. Então tudo que acontece no Tales of Borderlands conta esse intervalo entre jogos, entendeu? A mesma coisa serve para os outros.
1: Então, meu comentário é, sobre na, é uma coisa nada a ver e eu acho que vai deixar os ingleses um pouco tanto revoltado, porque eu preciso falar de uma das mulheres que me deixou mais assim, é, hipersexualizada pra cacete! Porém, entretanto, todavia ela é o amor da minha vida. <risos> que é a Silvanas Corrimentos, ou a Silvanas Corrimentos, que eu é como chamo ela. É uma general elfa que virou uma Banshee, porque... A vida dela foi um saco depois de muitas atrocidades E aí ela virou virou líder de uma porrada de coisa Virou chefe guerreira, deixou de virar chefe guerreira Morreu, voltou Ih, essa mulher fez um caos na vida de todo mundo E agora ela tá bem guardadinha lá no cantinho, Salvando as almas de todos aqueles a quem ela matou Essa
2: (risos)
0: blizzard Ela tá
1: na gorja, é isso Mas
0: vamos lá Silvanas, né? Uhum. É, eu vou falar da Silvanas até onde eu acho que não ela é... Jane. Não, que eu acho que ela é considerável e eu acho que ela é um personagem que morreu ali. A história para frente não me interessa mais. Mas vamos Sim. lá. Silvana. Silvana era uma ranger de, do, do, dos Blood Elf, né? Lindo. Uhum. Que tomava conta da cidade de baixo, que era a cidade que ficava entre... O, o caminho o caminho ali do da saída da cidade da cidade dos elfos, dos Blood elfos, e a entrada que é aquela cidadezinha que as pessoas viciadas em Mana né Sim, que é pegado que, que tem descregado que tem uma cidade de uma galera viciada, de, viciada em Mana, Sim. que não pode subir, não pode descer, eles ficam ali Eu, e, tipo, inclusive no, no no WoW, eles são... Eles são mobs pra você matar As pessoas dessa uh, E ela ficava ali Ela era o Ranger que defendia aquela cidadezinha ali Na invasão da Scorge Pelo Príncipe Arcas Já dominado pela Frostmourne e o cacete Ela foi O maior pé no saco da vida do cara Porque ela não deixava uhum. ele passar Ela era o, a comandante De exército mais casca grossa Que eles enfrentou na vida dele E uhum. não deixava, não deixava, não deixava quando ele finalmente conseguiu passar das defesas dela, atacar a cidade e ela ficou até o fim para defender, para punir ela por ter demorado, deixado, feito de perder tanto tempo para poder chegar lá no, 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 no na parada que ele queria chegar, da cidade dos Elfos, ele foi e transformou ela numa Banshee e falou que ia aprisionar ela para que ela aprendesse a lição dela de nunca mexer com o líder da, da escola. E aí ela passou a ser uma morta-viva Banshee que seguia as ordens do Lich King, né? Ou do, do na verdade, do Lich King em si, só que não do Arthas inicialmente, mas do Lich King. Quando o Arthas se tornou Lich King, ela ficou presa a ele, né? Para, para antes dele virar o Lich King, na verdade. Ela, 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 ela começou, ele começou a perder o poder sobre ela quando tava tendo aquele rolê. Entre o Kaelthas, entre o o Illidan... E toda aquela galera que isso isso se representa na na expansão do Warcraft 3 The Frozen Tronic. E ali ele começa a perder o controle sobre ela. Quando ele começa a perder o controle sobre ela, e não só sobre ela... Sobre boa parte dos mortos-vivos. E aí ela vai lá e monta, junto com com esses mortos-vivos que não não são mais... Estão sob controle do, do Lich King, ela monta os renegados... E, aí, e aonde ela vai montar a Vila dos Renegados? No lugar que o Arthas tocou o terror, que é a própria cidade do Arthas, que é lá em, em Lo, Lo, Lordaeron. Certo? Então Sim. ela faz a, a Undercity... É, ela faz a Undercity no, no, na, na área que era antiga Lordaeron, que é o lugar onde o Arthas tocou o terror. E praticamente perdeu o controle sobre todos aqueles mortos vivos. Esse ponto, pra mim, e essa história, é a luta dela contra o Lich King de vingança ela trocando ideia com, com as, a, as Banshees, que, que falaram pra, que ela tentou se matar depois que, que ela conseguiu derrotar o Lichin. Ela tentou se matar, pra falar assim: chega, eu não, quero mais, eu não quero mais viver porque eu não tenho mais interesse, não sei o que lá e tal. E aí elas traziam ela de volta e cada vez que ela voltava, eles botavam uma maldição nela. Toda vez que ela voltava, ela voltava com uma maldição, né? Então, essa parte, ela entrando pra Horda, ela fazendo... Porque os humanos odiavam os, os renegados e tudo mais. Então, tudo isso era um personagem bem feito, um personagem bem construído, um personagem, é, até certo ponto, que fazia sentido. O que fizeram com ela depois que o Voldemort morreu, não faz o menor sentido. Nenhum. Zero. Zero sentido. Se você pegar tudo o que aconteceu com ela, desde a Ranger que a, a irmã dela tá lá na, na, na Indalarã, né, a irmã dela tá lá em Indalarã. desde aquela época que ela morreu, virou Banshee, per... saiu do controle do Hit King viu, caralho, e o que aconteceu com ela depois da morte do Voldin, cara, não faz sentido, Ele pra mim cagaram, só pegaram o personagem, escolheram o personagem da vez pra cagar e cagaram ela, só, mais nada, não, mas, mas ele é tem um personagem com ela. Eles não, não adianta, agora
1: nessa, nessa expansão, eles meio que tentaram redimir ela, porque veio de novo o Lich King, né? É, ele veio nessa nova expansão, não nessa agora que é do Dragonflight, mas sim do Shadowlands, e ela mata ele, só que ao invés dela, tipo, largar, e, tipo, acabou o reinado do Lich King, não tem mais... Os renegados não existem, eles estão todo mundo livre pra fazer o que bem entender. A Horda conseguiu aceitar todo mundo, tá tudo lindo. Só que ela entra, tipo, ela meio que se corrompe por um outro, outro cara que oferece a ela a vida humana que ela tinha antes. Ele meio que, ó, você faz isso, isso pra mim e eu te devolvo a sua vida humana, a a sua vida normal. Você deixa de ser Banshee e você vai seguir sua vida. E ela acredita e vai. E junto Legal. dela, e junto desse rolê, vai o filho do, do Artas,
0: né? O filho do Artas ou o filho do Varin? O filho do Varin.
1: É, do Varin. Vai o filho dele junto. Mas enfim,
0: a, a parada é a seguinte. Cagaram o personagem. Diferentemente Sim. do que fizeram com a com a, a Jaina. A Jaina eles não cagaram. Por que? Eu não sei. É. A Jaina era uma menina toda toda mole, toda ai temos que salvar o mundo. Ai, não sei o que Ai, é uma não ideia, sei o ai, que lá.
1: que, temos que salvar, salvar, o mundo. Quando
0: quando, quando o não, quando <risos> o o Garroche atacou aquela bomba de mana na ilha dela e matou a, a, a isso tá naquele livro, né? Eu esqueci o nome do livro. Mas quando atacou aquela bomba de quando ele atacou aquela bomba de mana, e destruiu a cidade lá de, de Teramora, e matou aquela gnominha que era aprendiz dela, ela virou um cão.
2: Cara, do que,
0: que vocês estão
2: falando?
0: É da lore é tá do Warcraft, Noguês. Ele está falando de personagens do Warcraft, não do, World, do, tá do Warcraft. Bom, tá
2: bom. Uhum, vamos né? situar, vamos situar a que galera. Inclusive,
0: que inclusive, Noguês... É existe um filme na Netflix pra assistir sobre o Warcraft não. que é muito bom
1: não não assista não assista sim, ele é
0: muito bom não. o filme é As... muito bom ah, Alguns personagens. você achar
1: esse filme não. bom se eu gosto também de fer... de, do, do, do que fizeram não.
0: Não não, 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 não não, esse filme é muito bom, a única, o único ruim dele é que usaram os personagens na posição errada, mas assim a essência do que é o Warcraft o primeiro jogo, a invasão do mundo e tá, tal, tá ali né? Tudo bem, aquele personagem, a menina lá, eu não vou contar, mas. Mudaram, mudaram os personagens de lugar, digamos assim. O tempo. Sabe? Tipo, um personagem não era pra estar ali naquele tempo, mas até aí isso é o de menos. A história é muito boa. Uhum. Vale a pena assistir sim. Não. Vale, vale sim. Assista lá, pessoal. Quem tem Netflix não precisa pagar nada mais pra assistir, então assista. Né? Tem
1: no Prime Video também.
0: Tem no Prime Video também, então bora assistir. Caras, é. Eu acho que é isso, né? Eu acho que esses são os personagens fortes que a gente poderia falar aqui. Eu teria alguns outros pra falar, mas esses são de jogos que eu acredito que a maioria não jogou. Por exemplo, uh, Tales, of... Tales of Berseria, que a personagem é a personagem principal é feminina, e ela é uma menina de 16 anos que foi traída pelo marido da irmã, que matou tanto a irmã dela quanto o irmão dela, matou geral, e... Ah, Só sobre... tentou matou ela, tentou matar ela, mas ela sobreviveu para poder se vingar dele.
2: Oh, Personagem eu quero Então, deixar... quero deixar uma menção honrosa aqui de um game que eu joguei um pouquinho. Cara, tu vê como é que é as coisas, né? A maioria dos jogos eu vejo que eu jogo um pouquinho, não acabo terminando nenhum. Que foi o um charter de, como é que é o nome agora? Acho que era Lost Legacy, velho. Ah, o que primeiro
0: tra... spin-off, né?
2: que é, depois do 4 ali, né, que uhum. traz, ali como protagonistas duas duas mulheres, né, a duas Chloe mulheres. que a gente já, já era conhecida do público, né, a, Chloe da, a já de participar como ali parceira, né, do, do, do meu Deus do, do, o tipo chart, do, Nathan, Drake, do Nathan Drake, Jonathan Drake, né? isso é, de a, 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 se, a, a, aparecer ali como parceira dele em alguns games. E também traz a vilã, né? Acho que é a vilã do 4, se eu não me engano Que é a Nadine então, E elas a, a, Aparecem juntos como protagonistas Ali, nesse Incrível spin-off ali Que é o de Lost Legacy Fica aí a menção Rosa Dessas duas maravilhosas meninas Que aparecem ali, né? Como uh, Figuras fortes, né? Duas Figuras femininas muito fortes, muito emblemáticas.
0: É isso aí. Joguei um pouco desse jogo, não cheguei a terminar. Na verdade, nunca terminei um Uncharted. Tenho todos, mas nunca terminei. É. Também terminei só o primeiro. Agora, o personagem que eu queria falar aqui rapidão, que são jogos que eu acredito que poucas pessoas jogaram, mas uma delas é protagonista e a outra não. E os dois jogos têm praticamente o mesmo nome. Engraçado, né? Só que são jogos completamente diferentes. Um é o Valkyria Chronicle. O 4, principalmente o 4, que foi o último que saiu, que é a Minerva Victor, que ela é um, uma líder de pelotão, que o um cenário de, de Valkyria Chronicles, pra, pra quem não, não conhece, é um cenário muito parecido com a Segunda Guerra Mundial. Então você tem o seu pelotão, né, você, você controla um personagem lá que é o Elliot, Elliot acho, o nome dele é Elliot. E ele. ele. Ele é o líder do pelotão dele, que é o que você controla, e a Minerva é a líder do outro pelotão. Que vocês teórica, tecnicamente são rivais, assim, né? Só que numa guerra e tal, é meio que. Ah, o meu pelotão chegou primeiro que o seu, então a gente salvou o mundo, coisa assim. Só que ela é um personagem forte que não deixa de ser passada para trás. Bem, 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 bem criado, bem desenvolvido. Um, inclusive, até para quem tá ouvindo agora, se quiser pesquisar sobre a Minerva, Victor, vai atrás. É, todo, a maioria das pessoas que jogam o jogo gostam demais dela. Tipo, Reddit e tal, tem bastante, bastante coisa, bastante informação sobre a Minerva. E o outro, cara, é... Cara, eu tô falando de Valkyria uh, Profile, né? Só Valkyria Profile. Você já jogou, Noguês,
2: Valkyria Profile? Valkyria pro Cara, o meu irmão, o Alexandre... Já que aqui no podcast com nós, o Alexandre Noguês, ele era fissurado, fissurado no Valkyria Profile. Cara, e eu, como bom gamer que sou, nunca joguei.
0: <risos> cara, então, mas a Lennet, <risos> né? Que é a Valkyria principal, a Lennet, tá? é um puta personagem, bem feito. Inclusive tem esse remake aí que saiu agora, né? Não, remake, né? Eu, o Valkyria Profile do, do, do Playstation 5 ele, acho que é, tem outro nome, né? É Valkyrie Elysium e é ela, né? E é a, a, a Lenit também outro personagem muito foda mas é isso galera, o que eu queria contribuir com vocês sobre personagens femininos fortes, tanto coadjuvantes quanto protagonistas é esse aí Algum, algum comentário adicional, Banana?
1: É, só gostaria de comentar que joguem jogos com personagens femininas, porque vocês não estarão perdendo nada, só agregando. Tem muita personagem foda aí por aí, tem muito jogo muito legal, muito mesmo. E deem uma olhada assim no Assassin's Creed, é, o Odyssey com a Cassandra, porque ela é muito foda
0: e é isso. Isso aí, quer contribuir
2: com alguma coisa, Loguês? Cara, deixei agora meu comentário final ali, né? Que é um game que eu acho que vale a pena jogar. Ele é um game muito longo também, que é o Lost Legacy, Uncharted Lost Legacy. Eu sou, sou fã dessa trilogia, nem é mais trilogia, né? Já deixou de ser trilogia, mas de toda essa série do Uncharted. E esse não é diferente, né? O The Lost Legacy, que traz aí a Chloe e a Nadine. É um game que é bem legal, que vale a pena jogar com esse tema aí que traz como né, as protagonistas as nossas queridíssimas mulheres.
0: Agora, você quer o inverso total daquilo que a gente falou sobre personagens fortes e não sensualizados? Joguem Lollipop e Xbox 360. <risos> gente, pesquisem, <risos> não vou falar sobre esse, sobre esse jogo, não. Banana, quer deixar sua, seu, sua participação final aí pra gente?
1: Gostaria sim, gostaria de agradecer a vocês, meus caros amigos, colegas e irmãos de coração por estarem aqui comigo, né? Nesse dia maravilhoso, nessa noite maravilhosa, estava com saudades, não vou mentir. É... E vamos aí, ser felizes, jogar bastante. Pare de falar que para de falar que eu jogo louco, Porque eu não jogo louco, ele sei. Não tenho nem mais instalado no meu computador. Nesse
0: momento jogar. ela não tá jogando porque está gravando, ou não? Não
1: posso mais não posso mais jogar porque senão não consigo jogar Hogwarts Legacy.
2: Ah, ah, tá que não desce da vassoura
1: muito bom, joguem se vocês quiserem uma uma aventura no castelo de Hogwarts no mundo entre entre tragos trolls e outros animais fantásticos, esse jogo é muito bom, e é isso, eu gostaria de agradecer a vocês, muito obrigado pessoal, por ter feito esse papo tão tão interessante hoje, né Por trazer essas personagens incríveis dizer que também tem muito jogo aí é, que é indie né que são feitos por mulheres que a gente acha que não mas é tem muita moça incrível por trás de jogos incríveis sim e meninas se vocês têm um sonho na área de games seja sendo pro player ou desenvolver ou, ou é, programadora desenvolvedora qualquer coisa do tipo Correr atrás do seu sonho, porque mercado tem. Basta você Street...
2: correr atrás. É, Street Fighter 6, Marínica, quem tá encabeçando é um time de mulheres. A... É. Os principi... é, quem tá encabeçando Street Fighter 6, são umas meninas lá, hein? E o jogo tá ficando sensacional. Tô acompanhando. Olha, se for comparar com o 5, acho que o 5 vai passar vergonha. Isso, tá vendo, meninas? Força. E se vocês
1: querem mesmo, corram atrás e façam o seu melhor, porque... É isso. O mercado tem e nós somos incríveis.
0: É isso. Antes de passar para Noguez, Lorem Pop Chansau é um jogo que se você olhar embaixo da saia da menina, você desbloqueia um achievement. Então, Noguez, não, quer não, deixar não, a não, sua... Não, sua contribuição final? <risos>
2: muito bem, galera. Muito obrigado aí a todos que nos acompanharam aí nesta noite de... de gravação. né? Nesta noite de gravação, mas nesse nosso podcast, o Papo de Gamer, mais uma gravação com um assunto que sempre, obviamente, está aí nos trend topics né? do, do, do sempre. Né? São assuntos que sempre estão aí em evidência. A gente sempre tenta né, trazer esses conteúdos interessantes para a galera do, que acompanha nós aí no podcast. Galera, muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Né? Não esqueçam de... Uh, nos seguir lá nas redes sociais, eu estarei muito ativo agora na Twitch TV, twitch.tv/fernandonoguês. Também lá no meu Instagram, RealNogues e o TikTok. Hein? tô começando a produzir lá cortes para o TikTok. Acompanhe lá, arroba Fernando no TikTok. Abraço para todos vocês. Nos vemos em breve.
0: É isso aí. E Bananica, como é que as pessoas fazem para te encontrar?
1: Olha, geralmente, eu não estou fazendo nada, brincadeira. Se vocês quiserem ver eu falar sobre os meus gatos, sobre coisas aleatórias e coisas do meu dia a dia, ver como é que é a pessoa maluca, é só entrar lá no meu Instagram. É ba.na.nica, bananica, ok? Ou então, raramente, eu estarei, eu estarei tentando agora. Eu vou tentar novamente voltar para as minhas streams, né? Eu não, não, não sei se conseguirei, mas eu vou tentar. Segue lá no Twitch, que é twitch.tv barra bazanica com 3 i's. Tá bom? É 3, hein? Essa vez é 3. E no Twitter é arroba com 4 i's. Podia fazer um Instagram com 5 i's, né? O que vocês acham?
2: Conforme tu vai levando o banco as bobagens que fica fazendo na internet, vai criando conta é. nova. Daqui a pouco tá com 737 i.
1: Ah, poxa, eu só coloquei um i a mais ali.
2: Poxa, Eu acho não que mano. você deveria
0: colocar I No formato romano Tipo, é... você coloca I, aí você coloca é... I, I Aí você coloca e I, I, Aí você coloca I, I, V I, V I, V, I E vai indo
1: Ah, é, ninguém vai entender Vai ficar, não, deixa assim Mas é isso, me seguem lá Venha me ver fazer palhaçada com meus gatos. Eles são incríveis, viu? Pra e desistir. também,
0: né, claro, se tiver aquela dúvida sobre o LOL de como fazer aquele campeão que você quer jogar muito bem, pergunte pra Bananica que ela manja tudo de LOL. Ela é especialista de LOL. Eu nunca serei, nunca serei, nunca serei. E agora, né, pra fechar, eu queria agradecer aos meus amigos que estiveram aqui presentes nesse papo maravilhoso. Dizer que o, o diretor tá dentro d'água pra editar esse episódio. Porque hum. a gente divagou muito durante a gravação. Só pelos meus cálculos aqui, são seis horas de gravação nesse exato momento. Ele precisa transformar isso em, no máximo, uma hora e meia de aula, de, de programa. Então, obrigado, diretor. Hum. Né? Obrigado pelo trabalho que você vai fazer. Uh, e, galera, estou... Incrível falar isso, né? Depois de quatro temporadas. Estou diariamente na Twitch. Twitch.tv barra Diariamente, das 8 da manhã, 7, 8 da manhã até as 5 da tarde. Diariamente, falar de novo, porque nem eu acredito. De repente, né? Não tem um negócio aí. E é isso, tá? Redes sociais também, Zenga todas elas. E nada a mais. Bom, meus amigos, muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado a você que está ouvindo, você que escuta de todo lugar do mundo, você que escuta de todo lugar de fora do mundo também. Se você estiver em outro planeta, muito obrigado por participar. Não se esqueça de mandar mensagem para a gente no 519 9996 51999968286. Eu esqueci de perguntar pro diretor se tinha mensagem dessa vez. Mas, enfim, se tiver, a gente vai fazer alguma coisa e colocar aqui no final. Mas é isso, pessoal. Beijo. Até a próxima. E.
2: Tchau! Segura, gurizada! Que ainda tem os erros de gravação. Olá, olá galerinha querida! Deixa eu de novo, que bem na hora eu pluguei um USB e fez pum-pum-pum. 3, 2,
0: 1. O que, que foi? Falou alguma coisa?
2: Noguez falou não, alguma olha... coisa? Não, meu, vai,
0: vai. Tá. 3, 2, 1. Já falou alguma coisa, Noguez? Não.
2: <risos>
0: não. Não. Ela falou. Tá,
2: Caraca, Não, eu nunca joguei Borderlands, velho. Agora eu vou jantar enquanto vocês falam sobre
0: <risos> Beleza. Bota isso depois no corte de de, de gravação. <risos>